0: Welkom bij Podcast nummer 49, deze 17 januari 2019. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic.nl, BitMyMoney.com en Satos.nl. Naast me zit Madelon Vos. Hallo. Tegenover me zit Herbert Blankenstein. Hey Boris. En onze gewaardeerde gast van vandaag, jawel Jasper van der Marel. Hoi. Hey. Jasper is verantwoordelijk voor, of verantwoordelijk eigenlijk, ik, ik, ik moet zeggen, je bent onderdeel van de Grin Council. En Grin is een nieuwe cryptocurrency die afgelopen dinsdag uh, live is gegaan. Dus een Genesis-blok heeft gemined. En Maynet is live gegaan en jij bent daar uh, heel erg bij betrokken.
1: Ja, zeker. Um, na twee jaar uh, ontwikkeling is het eindelijk zover. En uh, ja, het is heel spannend. en Tof. Grin is natuurlijk nog niet af, maar uh, ja. Het begin nee, no, is, het is er. er. Ja, precies. We, we gaan het daar vandaag
0: uitgebreid over hebben. Ik vind, dat, uh, ik vind het een van de meest uh, fascinerende projecten sinds tijden. Um, ik wil nog even benadrukken dat wij geen beleggingsadvies geven, zouden we nooit doen. En um, ik denk dat het het beste is als we gaan beginnen met het nieuws de Lons, jij willen beginnen?
2: Ja, ik uh, wil graag beginnen. Ik had een nieuwtje gevonden deze week over uh, Binance. En nu moet ik misschien eventjes vertellen wat daaraan vooraf ging. Want jullie hebben het wellicht wel gehoord. Er is een hack geweest uh, op het platform Cryptopia. En dat ging om enkele miljoenen. Dus het valt nog mee. Het is substantieel, uh, zoals ze dan zeggen. Maar um, er is nu gedoe. Want er uh, was iemand op Twitter. En die zei dat uh, de gestolen funds nu richting Binance worden getransporteerd. Gedeelte
0: daarvan, ja. Een gedeelte daarvan. Een gedeelte daarvan,
2: inderdaad. En CZ die uh, reageert daarop uh, op Twitter dat ze uh, nu de accounts bevroren hebben waar de cryptocurrencies naartoe gestuurd zijn. En uh, ja, dat ze niet goed begrijpen waarom die hackers in vredesnaam hun gestolen coins naar Binance transporteren. Omdat iedereen ja. dat in principe kan volgen. Omdat de blockchain gewoon uh, traceable is wat dat betreft. Ja. Ja. Dus uh, to be continued. En uh, ik denk dat het goed is als we dit even met z'n allen in de gaten Houden wat hiermee gebeurt en ook of hier ook stappen uh, op worden ondernomen. Want ik neem aan dat er wel een, een beleid is vanuit Binance: Neuer Customer of iets dergelijks, dat het niet zomaar. Uh zomaar kan.
0: Nou, daar zullen ze wel over nagaan. Ik bedoel, als je in staat bent om een exchange te hacken, dan ben je ook wel in staat om uh, een, een valse identiteit aan te maken op een exchange zoals Binance, denk ik.
2: Maar, ja, maar op het moment dat het dan weer uh, naar een euro- of dollarrekening toe moet om een, in het normale circuit te komen, dan zou daar toch iets...
0: Nou, er zijn heel veel mogelijkheden daarvoor. Het is alleen raar dat het inderdaad dat eerst naar gek. Binance. Ik bedoel, waarom Waarom is Dat is een slimme operatie. Nee, dat ik is kon heel raar. Ik kan
2: het bij een ATM er zo uh, uittrekken. Ik, ik begrijp niet dat ja. ze dat naar Binance uh, toestuurt.
0: Het ging om ether. Um, we, we hebben geen idee waarom ze dat gaan hebben. Wat ik wel op zich interessant vond, is crypto Cryptopia, zoals de Nieuw-Zeelandse Exchange heette de eerste, of heet. Uh, de eerste grote hack heeft opgeleverd van, uh, uh, van, 2000, uh, van 2019. Dus uh, ja, lekker bezig, jongens. <laughs> Toch? <laughs>
3: Herbert, wat is jouw nieuws? Nou, ik wou twee dingen met elkaar in verband brengen. Ik zeur de laatste tijd steeds door over Venezuela. En wat is daar nou weer gebeurd? Uh, Rara, uh, president uh, Monero had ik bijna gezegd. President Maduro. <laughs> <laughs> Bij deze. Ja, leuk, hè? <laughs> president Monero van Venezuela. Die heeft uh, de waarde van de Petro-Mares uh, weer eens verhoogd. Uh, althans uitgedrukt in bolivars. Want die is nu 36.000 bolivars waard. En dat is alweer vier keer zoveel als die kort geleden was. Uh, dat gaat maar door. Maar dus, verhoogt nou, hij
2: dat zelf, Herbert? Wat zeg je? Verhoogt hij die prijs zelf?
3: Nou ja, hij heeft in elk geval gedecreteerd. Daar zal uh, wel een kabinetsvergadering aan vooraf gaan. Of weet ik veel wat daar allemaal gebeurt. Maar goed, uh, het wordt hier aan Maduro toegeschreven... in het bericht van bitcoin.com dat ik voor mijn neus heb. Dus nou ja, dat is uh, een, een nieuwe nagel in de doodkist van die Petro. Want het slaat natuurlijk allemaal nergens op wat daar gebeurt. Ja, ik, hoor, ik hoorde uh,
0: van een, een interview met een uh, cryptocurrency en ontwikkelaar uh, in Venezuela luisteren. En wat ik ontzettend interessant vond, is dat hij zei dat uh, mensen in Venezuela massaal bitcoin ontdekken, omdat ze gedwongen worden Aha. om uh, uh, ja, petro wallets te installeren ja. en dat soort dingen. En daardoor eigenlijk gewoon ja. de, geïntroduceerd worden in het hele ecosysteem. En zoiets hebben van ja, dat die, dat die petro waardeloos is, dat snapt iedereen gelijk. Ja. Uh, maar dat je dus ook blijkbaar andere coins kunt kopen. Dat is interessant.
3: Ja. Het is grappig, vind ik, dat de waardeloosheid van die petro nu. Um, nog eens eens te meer aan het licht komt, omdat hij in waarde wordt verhoogd. verhoogd. <laughs> he, dat je hem niet serieus kunt nemen, dat, dat wordt daarmee extra duidelijk. Die Bolivar ja. is natuurlijk nog veel erger. Maar uh, ja, dat je met een pennenstreek de waarde van die Petro kunt veranderen, he, of het nou verhoog is of verlagen, dat uh, maakt hem totaal waardeloos. Ja, he. Dus dat is, dat wil, daar wilde ik eigenlijk mee beginnen en dat wilde ik contrasteren. Uh, misschien gaan jullie me tegenspreken, maar dat risico neem ik gewoon. Met wat er gebeurt rondom de Marshall-eilanden. Uh, dat is natuurlijk niet een gidsland in welk opzicht dan ook. Uh -huh. Maar wat wel leuk is. Die hadden al een tijdje een plan voor een eigen cryptocurrency. Zij gebruiken als normaal geld geen eigen munt, maar de Amerikaanse dollar. En ze hebben uh, voor langere termijn het plan om een cryptocurrency als hun geld te gaan invoeren. Maar de bedoeling is wel dat dat een fatsoenlijke cryptocurrency wordt. <lacht> namelijk decentraal en uh, verhandelbaar en noem maar op. Bitcoin dus? Nee, geen bitcoin. Oh. Zeg, we hebben hier notabene een, uh, een manier van een weer heel andere... Oh, daar gaan, we het, gaan we het zo over hebben. Daar gaan we het zo over hebben, ja. Nee, maar ze willen dus wel een eigen coin. Die vraag heb ik dus ook. Ja. Als je dan toch een decentrale enzovoorts coin... wat is dan de meerwaarde van een eigen coin? Kan ik jou nog geen antwoord op geven? Het is wel zo dat ze net een vent hebben aangetrokken... Uh, en die komt zo van Malta. En die heet... Nou, wil ik even kijken, Steven, nog wat. Tenden, Steven Tenden... En die heeft goed werk gedaan op Malta, begrijp ik. Bij Malta begrijpen ze het allemaal uh, redelijk goed. Daar Zeker ze... qua
0: regelgeving, ja.
3: Ja, Blockchain Island hebben ze daar in het leven geroepen. Ja. We krijgen binnenkort hier ook iemand langs. dien van Duchteren. Ja. Die uh, op Malta een bedrijf heeft die, die daar veel over gaat vertellen. Maar... Um, ze importeren nu dus op de Marshall-eilanden kennis om dit allemaal in goede banen te leiden. En ik ga niet zeggen dat het ideaal is wat daar gebeurt. Ik snap het ook nog niet helemaal. Maar het is wel duidelijk dat ze het allemaal veel serieuzer nemen dan in Venezuela. Ja. En het is de moeite waard om het te volgen. Dat ja, is, ik, het ik... is Het eerste land dat echt een serieuze cryptocurrency wil, ja. in ieder geval, als geld dat uh, bij dat land hoort.
0: Ja, het is heel interessant, maar vooral ook omdat ik... Men kan voorstellen dat een land wat misschien zelf een centrale bank heeft of zelf geld uitgeeft, dat loslaat. Dat je dus niet meer zelf de geldvoorraad ja. beheert. Nou, dat, dat...
3: zegt die, die, die Tennon, die zegt dat, dat is wel leuk. Uh, hij komt, gaat dus van Malta naar marshall van een hele eiland naar het andere, zeg maar. Mm -hmm. Hij zegt op Malta kan dit niet, want Malta zit te dicht bij Europa. Ja. Die uh, zitten vast aan allerlei regelgeving en dan gaat dat niet. marshall uh, heb je een stuk meer vrijheid. Ja. Hier lukt het misschien wel ja dat is een goed verhaal
0: nou interessant ja. dat uh, Jasper zou zou Grin een, een optie zijn voor de Marshall eilanden <laughs>
1: uh, ja misschien waarom niet maar uh, zoals je zei uh, het is natuurlijk moeilijk als die als een, een land de controle over hun eigen Valuta verliest dus. Ik zie dat dan niet zo snel gebeuren. Ja, maar en daar dan, kiezen ze ja. voor, hè? dat is het ja, ja. ja, Ik vind het op ben, zich, ja. het is
0: natuurlijk een, een prachtige uh, Oostenrijkse gedachte. Ik bedoel, het is de goudstandaard in feite. Ja. Uh, alleen ja welke, welke currency neem je daarvoor? Uh, op dit ogenblik is Bitcoin misschien nog een beetje volatiel. Om over de andere coins nog maar te, spreken, te zwijgen, want dat Precies. is natuurlijk veel, veel. En hoe
3: volatiel of niet volatiel wordt die uh, sovereign, die SOV? Oh, dat ja. is zoals de coin gaat heten. Dat, ja, uh, zo, gaat zo gaat die heen. heten. Ja. Ah, okay. En het
2: grappige is dat het IMF eerder uh, vorig jaar dat die al waarschuwde aan de Marshall Islands eilanden ja. om niet te beginnen met hun eigen. Ja, dat vinden wij
0: natuurlijk een aanbeveling. Ja. Zeker. Maar dat vind ik wel, dat vind ik nou ook weer raar. Ten eerste, wat hebben zij ermee te maken? Waarom
2: bemoeien ze zich met zo'n kleine eilandengroep?
0: Nou ja, ze bemoeien zich overal mee. Dus dat, <laughs> dat begrijp ik nog wel. Maar ik heb meer zoiets van de. Uh, een, bijvoorbeeld de euro is ook een digitale currency. Ik bedoel ik gaf dat maar 5% van de euro's in fysieke uh, munten bestaat. De rest is ja. gewoon een digitaal uitgegeven ja. uh, project. Maar ik bedoel, precies
1: centraal geleid.
0: Daarom, ja, inderdaad. Ja. En dat is eigenlijk dat hele ding, centraal of decentraal. Jasper, wat is jouw nieuws?
1: Um, ik wil het eigenlijk hebben over de Ethereum hardfork. Of eigenlijk het uitstel van de hardfork op het allerlaatste moment zo'n beetje. Ja, ik geloof dat het eigenlijk vanochtend zou activeren, zoiets. Maar uh, ja, er is, er, is een, er is een bug ontdekt in, in die, de, de code. Waardoor in sommige gevallen was het mogelijk om bepaalde stukken code meerdere keren uit te voeren. Waardoor je feitelijk uh, ja, soms, bijvoorbeeld als je... Uh, Coins of tokens overmaakt. Waardoor dat twee keer kon gebeuren. Waardoor je feitelijk ja, je geld verliest. Double ja. Ja. Ik, ik
0: heb daar een dubbel gevoel over. Aan de ene kant omdat ze um, de bug niet zelf ontdekt hebben. Dus de... Uh, ik ben even de naam van het bedrijf. Hoe heet uh,
1: Ja, ik weet niet precies welke het is. Ja, het, uh, god, ze hebben zo'n
0: bedrijf toch ja. met elkaar opgericht. Waarin ze de ontwikkeling van ja. Ethereum doen. Maar... Um, uh, ze hebben een extern security bedrijf een audit laten doen. En toen is deze bug aan het licht gekomen. Um, ik vind het goed dat het, uh, ik bedoel, het is natuurlijk fantastisch dat het überhaupt aan het licht komt. Ik bedoel, weer een grote Ethereum-hack, ik bedoel, dat kan het daglicht niet verdragen. Nee. Aan de andere kant, ik bedoel, als je naar uh, bijvoorbeeld, uh, als je kijkt hoe de development van in ieder geval bitcoin eraan toe gaat, dat is vrij uh, zichtbaar. Hè? Ik bedoel, dat, dat kunnen we redelijk volgen hoe dat gaat. En er wordt eigenlijk nooit iets. Uh, ...verandert en nooit iets schitterend? Ik wil zeggen, dat heeft vijf jaar uh, discussie gekost... ...voordat dat een keertje ja. uh, ging... ...en een halve uh, burgeroorlog voordat dat er doorheen kwam. Maar ja, weet je... ...dit is ook weer het andere uiterste.
1: Ja, ja dit, je moet een beetje balans vinden tussen die twee. Hè. Ik denk dat Bitcoin eigenlijk... ...net iets te langzaam gaat, voor mijn gevoel. Maar, ja. En dan, ja, Ethereum... Ja, blijkbaar. Net iets te snel. Ja.
2: Dit toont natuurlijk ook wel weer de kwetsbaarheid van zo'n protocol. Op het moment dat dit dus misgaat, dan heb je iets, een, een stuk software wat al draaiend is, waar we met z'n allen al gebruik van maken, waardoor het dus helemaal mis kan gaan voor iedereen
0: ja nou, Wat mij ook opviel in, dit, in, het, in het licht van dit nieuws werd duidelijk dat maar 15% van de miners uh, ook daadwerkelijk de nieuwe software had geïnstalleerd ja. om de HardFox te kunnen draaien. Maar 15%. Ik bedoel het voordeel is dat maar 15% van alle miners software moesten installeren om het weer ongedaan te maken. Maar dat is wel erg weinig hoor. Ja,
1: het zijn ook uh, conspiracy theorieën dat, uh, <laughs> dat de miners die wilden uh, misschien geen hardfork omdat dan dan hun... Uh, beloning zou dan van drie ether per blok naar twee ether gaan. Ja, dus je had helemaal <laughs> ik geen belang dacht, dat dat echt zo is? Waar? Uh, ja, ja.
0: Het kan natuurlijk uh, ook gewoon zijn dat er ontzettend veel miners zijn die gewoon in een pool zitten of die dat hebben draaien en er verder niet meer naar omkijken of wat dan ook. Ik bedoel, ik heb ook heel lang uh, EVE miner uh, gedraaid op een mining pc en dat stond gewoon maar ergens en ik keek er eigenlijk niet meer naar om.
1: Ja, meestal als, als er grote pools zijn die draaien wel een eigen software, dus het lijkt me dat die juist gaan upgraden, maar. Ja. ja, blijkbaar dus niet. Dat is wel bijzonder. Ja. Ja, heel het bizar. bedrijf dat het heeft ontdekt, heet Chain Security. Was dat ja. de naam
3: die jij zocht?
0: Nee, dat is niet de naam. Oh, okay. uh, de naam van uh, Vitalix bedrijf, waar ze allemaal voor werken, waar nu ook weer heel veel mensen ontslagen zijn. Mm. Nou goed, in ieder geval dat, uh, uh, dat ha maar maar goed. Okay. Er is vast wel iemand op Twitter die het kan noemen. Um, laten we doorgaan naar de prijsanalyse. Terwijl Madelon net een gigantische ja. hap van haar peer neemt. Ja. <laughs> Oké, okay, ik, ik pak hem er lunch. even bij.
2: Ja. Even zien hoor. Ik heb de daggrafiek voor me. Althans, die pak ik er nu even bij. En wat zien we? Dat head-and-shoulders patroon, dat was dus blijkbaar waardeloos. Heb ik vorige week ook al verteld. We zijn afgelopen week best wel een beetje naar beneden gegaan. En we hangen nu op een belangrijke supportlijn rond de 3560 ongeveer. En dit is wel een, een belangrijk punt. Als ik mijn verwachting uit mag spreken... vrees ik dat we nu langzaamaan in een driehoekpatroon lopen... wat nog wel even kan voortduren. Het is nu 17 januari, dus het zou nog wel een week kunnen duren... voordat we hier uitbreken. En doorgaans breekt zo'n patroon opwaarts uit. En dat zou dus een teken kunnen zijn van een mogelijke bodemformatie, maar dan is het goed opletten of we ook echt boven de, nou, om en nabij de 4000 dollar uitbreken. Uh, dat is voor nu het enige wat ik ervan kan, kan maken. De RSI zit gewoon lekker in het midden en voor de rest, ja, het volume loopt rustig aan af. Dat loopt gelijk op met uh, de koers, die loopt ook af. Dus voor de rest is het uh, behoorlijk rustig, maar we zouden dus een uh, relatief horizontale periode tegemoet kunnen gaan.
0: Oké, okay. het, het valt mij op dat ik uh, op YouTube, um, als ik inlog op YouTube, dan krijg ik allemaal suggesties van video's. Mm -hmm. En op een of andere manier, vanochtend, ik had wel vijf suggesties van uh, video's waarbij gezegd werd dat bitcoin naar de 1500 dollar gaat. Waarom is dat nu zo populair om dat te roepen?
2: Ik weet het niet zo goed. Hè? Een heleboel mensen zijn nu behoorlijk bearish. Ik zie het, uh, ik zie het vrij veel voorbij komen. Ook Toon is behoorlijk, die zei we gaan krijgen een tik omhoog en dan gaan we weer naar beneden. Mm -hmm. En... Als je de video's vergelijkt met de nieuwsitems, als je echt op, op online zoekt naar um, analyses, zie je de geschreven analyses, juist het tegenovergestelde zeggen. Die zeggen allemaal, we gaan weer naar een run, en dit zijn de negen coins die omhoog gaan. En, um, nou al een jaar. Dit is, <lacht> dit is een, een, een tweestrijd wat gewoon zich blijft voortdoen. En natuurlijk willen mensen bitcoin helemaal kapot zien gaan.
0: Om het goedkoop te kopen of om het...
2: Nee, er is gewoon heel veel interesse voor, um, op dit moment, voor nieuwsberichten. Dat mensen kunnen zeggen, ja, zie je wel, het komt nooit meer goed met die coin. Ja. Het gaat helemaal omlaag. En um, dat moet er komen. Dat, dat mensen paniek. in paniek dat, raken. Dat is het dat, echt het, klaar. Het gaat dat, ja. echt kapot. Het komt nooit meer goed. Dat hoort erbij. En ik denk dat daarom ook die suggesties zijn geweest. En het levert veel views op om dat te roepen. Maar als je vaak die filmpjes bekijkt, is het relatief genuanceerd.
0: ja. Nou duidelijk, oké. Okay. Goed, we gaan uh, nog even snel onze beleggingswedstrijd uh, vervolgen. Die inmiddels bijna op zijn eind loopt, toch Herbert? Wanneer, uh, wanneer zijn we dit exact een jaar aan het doen?
3: Um, 7 februari, als ik me niet vergis. Oké, okay.
0: dus nog pak een beetje drie afleveringen.
3: Ja, dan, dan gaan we de balans opmaken voor zover dat nog nodig is. Want ja. die zien het allemaal wel aankomen natuurlijk.
0: Wij zijn ook begonnen met duizend virtuele dollars. <laughs> Herbert, wat is daar bij jou nu van over?
3: Uh, 142,73. <laughs> ik ben weer aardig op weg naar mijn all-time low. Dat was 125 dollar. Kijk. Dat komt langzamerhand weer in beeld. Uh, remember, ik zou trakteren als het onder de 100 kwam.
0: Oh ja, yeah. inderdaad.
3: Ja. Uh, dat uh, wordt nog spannend of dat nog gaat lukken op termijn van drie weken.
0: <laughs> nou ja, als die 1500 dollar bitcoin in de buurt komt, dan gaat dat zeker. Dan zeker, dan...
3: ja, dan lukt ja. het makkelijk, ja.
0: Perfect. Nou, mijn stand was vorige week 192,83 en dat is nu 181,72. Ook dramatisch natuurlijk. Madelon is met 500 virtuele dollars begonnen en kan natuurlijk wel treden in tegenstelling tot mij. En wat is jouw stand uh, slash score, Madelon?
2: Ik sta nu op een stand van 753,32 dollar. Uh, en ik heb weer een beetje bitcoin bijgekocht. Dus um, ja, we gaan het zien.
0: Oké, okay, nou geweldig. En het 100 dollar per week project, Herbert?
3: Nou ja, de, ik zit aan de 4100. Ik denk dat ik hier maar iets langer doorga dan het beleggingsspel. Tot aan de 5000 of zo had ik geloof ik vorige keer gezegd.
0: Oké.
1: Okay.
3: Um, ik heb op 3637 dollar heb ik gekocht... Het totaal is nu 2473, dat is, um, even kijken hoor, alweer een procent of twee minder notabene dan vorige week, terwijl ik notabene 100 dollar erbij heb gelegd. Um, ja, nou uh, had ik alles meteen ingelegd, dan had ik nu uh, 290 dollar minder gehad. Oké, okay, ja. Dus uh, ja, uh, wat is mijn totaal? 0, even kijken hoor. Totaal tot nu toe. Ik heb twee derde bitcoin. 0,679 bitcoin heb ik bij elkaar gespaard nu.
0: En je zegt, je had 290 dollar minder gehad. Maar hoeveel bitcoin had je minder gehad als je het in één keer. Uh,
3: nou, dan moet je 290 delen door de koers van nu. Dat is mij een beetje te machtig op dit moment.
0: Ja, maar je hebt natuurlijk. Nou goed, oké. Okay. Hier gaan we het over het eind. We moeten dit eventjes gaan. Uh... Dat
2: kunnen we dan uh, aan het einde helemaal bespreken? Ja. Ik ben namelijk heel benieuwd daarna Ja, of ik vind je het meer of minder bitcoin zou hebben.
0: Ja. Als we.
3: Uh, straks als, als ik straks stop zeg, als, als ja. ik ja. aan de 5000 nee, ja. ben. Ja, ja, ja. 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 Nou, dan zou ik waarschijnlijk. Uh, nou ja, als, ik, als ik meer uh, dollars nu heb dan ik, bitcoin, dan ik dollars gehad zou hebben, heb ik dus, dus ook meer bitcoin dan ik bitcoin gehad zou hebben. Dat is.
0: Uh, het hangt van, het van het welke prijs je bitcoin ja. toch koopt. Maar nee, nee, nee. goed, oké. Okay. Nee. Nee. Nee, als je het totaal. Ja, nee, dat snap ik. Oké. Okay. Ja. Goed, laten we het over grind gaan hebben. Um, Grin is een nieuwe cryptocurrency. Um, de Grin is, is een coin die voortkomt uit een community. Er is niet een directeur, er is niet een bedrijf, er is niet een, uh, een baas van Grin. De Grin heeft een council, die bestaat uit acht mensen. En daar zitten twee Nederlanders bij. En een van die Nederlanders is Jasper van der Marel, die hier natuurlijk vandaag is. Jasper, hoe kom je in de Grin council? En misschien, uh, ik bedoel, heel eventjes nog voordat we daar naartoe gaan, de Grin council. Grin verwijst naar een, de bank die je hebt in de Harry Potter reeks. Ja. Uh, hoe, wat is de volledige naam van die bank? ook uh, Gringots. Gringots, inderdaad. De, wat is de Bank of Wizardry en, en nog iets? Ja, iets ja. Daarom. Grin uh, maakt gebruik van het Mimblewimble-protocol. Mimblewimble is een spreuk uit Harry so. Potter. <laughs> Jawel.
2: Hij gaat diep.
0: Hij gaat diep. Het is heel erg Harry Potter. Uh, de persoon die de, uh, uh, ooit uh, Mimblewimble uh, whitepaper heeft gedropt in een Bitcoin-chat, um, deed dat onder
1: de uh, naam... Ik, ik, wat was de naam? Tom Elvis Jaddisor. Terwijl de... Uh, Franse naam voor uh, Voldemort of een anagram van Voldemort. In
0: ja, inderdaad. In de Franse versie
3: van ja. Harry Potter is dat de anagram van Voldemort. Ik kom net uit een andere podcast die vol zat met referenties aan in de Band van de Ring. Oh, kijk. Dus nou, <laughs> nou, dit, dit gaat dit hele helemaal goede Harry Potter worden.
2: Ja.
0: <laughs> en uh, er was nog één laatste. Oh ja, en dat is uh, dat um, uh, Grin uh, officieel de white paper van Grin is geschreven door iemand die ook weer een ander uh, Harry Potter naam uh, hanteerde. Toch?
1: Nou ja, diegene die. Uh project gestart, is dus die heeft echt een white paper gezegd, maar die heeft gewoon, ja, die is gewoon gezegd, oké, okay, nu, nu beginnen we met ja, bouwen van Grin en de community kan meedoen en het is open source. En dat is uh, Ignatis Peveral. Okay. Dat is uh, ja, ook een bekend uh, personage in, in de reporter.
0: Uh, ja, geniaal. Ik denk dat het een eindeloze bron van inspiratie kan zijn voor alle functionaliteiten die nog worden toegevoegd ja. in Grin. Wat maakt Grin anders dan andere cryptocurrencies?
1: Um, Eigenlijk Meerdere dingen: een van die dingen is uh, privacy by default, dus uh, ja, je hebt al, bent altijd best wel privacy. Dus je, je hoeveelheden zijn verborgen. Er zijn geen adressen waar je bepaalde analyses op kan loslaten, die waar je ja, waar je dingen dan mee kan tracken,
2: geen chain Dat is dus
1: nee. Niet op de standaard manier. Um, uh -huh. Ongetwijfeld zijn er hele slimme mensen die, die andere dingen kunnen bedenken. Maar ik zeg ook niet dat het perfect is of zo. Maar nee, want het is het ooit wat...
3: van de bitcoin gezegd. Ik hoorde laatst ook van Monero. De privacy daarvan valt ook best wel tegen. Vroeg of laat gaan er toch weer... Uh, uh, workarounds gevonden worden door geheime diensten. Ja, precies. Maar
1: ook precies. wij staan niet stil natuurlijk. Hè. Dus uh, nee, nee, nee. ook aan onze kant kunnen we hopelijk nog heel veel doen. Ja. En uh, een ander ding is dat... Uh, Scalability, namelijk dat uh, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met, met bitcoin, is, is Greenfield lichter. Als het dezelfde transacties zou hebben, zou het ongeveer um, 70 gigabyte zijn. Terwijl als je zeg maar, de privacy aspecten in bitcoin zou toevoegen, zou het ongeveer 700 gigabyte zijn nu. Dus het is zeg een maar, factor 10. Uh, en dan, sparing, zeg maar. dan,
0: dan, dan vergelijk je het met het volume wat bitcoin nu heeft? Ja, het
1: aantal transacties en, en onuitgegeven... Ja, want de bitcoin-blockchain
0: is nu iets van... Uh, wat is het? 230 ja, of zoiets? Ja, zoiets, 250 gigabyte.
1: En als je dus de privacy-aspect zou toevoegen... dan zou het nog iets van 450 gigabyte extra kosten. Okay. Dus dan kom je op 700 ongeveer. En ja, in Grin zou dat dan maar 70 gig zijn.
0: En waar zit hem dat in? Waarom, waarom, hoe werkt Nimblewimble? Zou je Nimblewimble kunnen uitleggen aan iemand die niet weet? Ja. Wacht Even vo voordat ja. je dat doet. Um, Want je noemt twee eigenschappen.
3: Schaalbaarheid en privacy. Zijn dat ook inderdaad de problemen die jullie willen oplossen met Grin? De problemen die Bitcoin heeft en Grin dan niet? Ja, precies. Eigenlijk wel, ja. 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 Dus jullie proberen
1: een betere coin te ontwerpen. Daar komt het, ja. het kort op En Maar we hebben wel heel veel van de... de ethos van bitcoin zeg maar de het communitygevoel en, en uh, ja, er, is, er is geen bedrijf dat erachter zit of zoiets. iets dat uh, ja coin ja, voor geen, iedereen van geen iedereen geen winstoogmerk
3: <laughs> en al dat soort zaken nee precies ja ja, dat okay. maakt het
0: project heel erg uh, sympathiek. En ik, ik merk dat het dus ook heel erg uh, opgepikt wordt door de, door de Bitcoin uh, community. En in het begin vond ik dat opmerkelijk. En toen op een gegeven moment toen, uh, werd me wat meer duidelijk waarom dat, waarom dat is. Maar, maar nog even terug naar dat mimbelwimbel. Wat, wat, wat is dat? Waarom is dat revolutionair?
1: Um, Oké, okay. om, om het uit te leggen zal ik, moet ik misschien eerst uh, heel veel naar Bitcoin kijken. In ja. Bitcoin heb je transacties en die hebben inputs en outputs. En daaraan kan iedereen zien dat. Uh, de waarde van de outputs moet gelijk zijn aan de waarde van de inputs. Uh, Omdat anders is er geld bijgedrukt, bij zeg maar. Uh, dat mag niet. En in Green heb je dat ook, maar daar zijn de, de waardes, of de hoeveelheden zijn. een uh, soort van geencrypt met je geheime keys. En uh, de wiskunde, zeg maar. de outputs moeten gelijk zijn aan de inputs, die geldt nog steeds, maar dat staat nu maar met geëncrypte waardes. En. Uh, dus niemand kan nu dus meer zien wat die hoeveelheden zijn, maar je kan wel verifiëren dat, dat de hoeveelheden kloppen. En um, ja, dit is eigenlijk een, een, een basisversie hiervan, uh, is al eerder bedacht, maar eigenlijk heeft die Tom Elvis Jellisor heeft nog een, een slimme toevoeging daarop bedacht. Waardoor feitelijk um, dit, ja, dit gele ding helemaal mooi in elkaar komt te vallen en waardoor ook die schaalbaarheid uh, tevoorschijn komt. Zeg maar daar, um, waardoor je eigenlijk als je als als je het GRIN-netwerk uh, toetreedt, zeg maar, om, 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 hoef je niet alle informatie te downloaden die er is. Je hoeft maar een deel te downloaden. Maar, maar je hebt wel dezelfde veiligheidsgaranties dan als je alles zou downloaden. Daar komt het eigenlijk op neer. En
0: wat voor, los van de, van, de, van de privacy, wat voor voordelen levert dat nog meer op? Betekent dat ook dat je bijvoorbeeld een veel draagbaardere, mobielere versie van je netwerk kunt hebben?
1: Ja, zeker. Um, er zijn ook plannen om, om volledige notes op telefoons te draaien. Zover zijn we nog niet, maar... Uh, uh, ja, en het is ook zo dat uh, Green heeft ook heel veel uh, dingen van de, de cryptografiewereld die echt best wel recent zijn bedacht. Mm -hmm. En um, ook nieuwe ontwikkelingen in de, in de cryptografiewereld, die kunnen wij ook uh, heel goed toepassen. In de, ja, hopelijk gaat het in de komende jaren een aantal daarvan worden uh, ja. toegevoegd aan Green en dan uh, zijn we nog beter. <laughs> de, um, je, hoe, hoe lang zit je zelf al in het de, in de development van Green? Um, ik denk een jaartje, zoiets.
0: Ja. En ik heb, ik, heb een paar, ik heb een beetje ingeluid, een paar video's gekeken, een paar interviews met jou. En het werd me duidelijk dat je op dit ogenblik bezig bent met uh, implementatie van atomic swaps. Ja, van, een, een van de dingen. Ja. En ik ga, we gaan echt proberen om het niet al te technisch uh, <laughs> te, uh, te halen. Maar het is, het is mateloos fascinerend, want dat betekent: uh, het, het gaat om atomic swaps. Dat betekent dat het uh, instant uh, uh, uitwisseling is tussen bijvoorbeeld green coins en bitcoins. Um, bij mijn weten zijn er op dit ogenblik nog geen atomic swaps met Bitcoin. Uh, 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 maar ik, ik zie je kijken, misschien zit ik ernaast.
1: Ja, er, er, er zijn um, tests gedaan vooral eigenlijk. Volgens mij zijn er nog niet echt uh, plekken waar je het nu al gewoon echt makkelijk kan traden. Maar uh, ja, volgens mij is het één of twee jaar geleden. zijn er wel eerste tests gedaan bijvoorbeeld met Bitcoin en Ethereum. Oké. Okay. En um, ja, ik, ik heb dus eigenlijk. Uh, een soort van proof of concept gedaan. En heb ik uh, atomic swaps tussen Grin en Ether. En Grin en bitcoin uh, gedaan. En het werkt. En, uh, ja, nu, nu ben ik eigenlijk dus een beetje aan het, aan het uitbouwen en zorgen dat het, dat het bruikbaar wordt voor, voor andere mensen. Uh. En hoe,
0: hoe, hoe, hoe ga ik dat gebruiken? Ik probeer me voor te stellen waar die. Kijk, wat een atomic swap atomic maakt, is dat uh, beide kanten van de trade waar zijn. Namelijk Pietje verkoopt en Jantje. En Jantje verkoopt en Pietje tegelijkertijd. En het niet mogelijk is dat Pietje verkoopt en Jantje zijn coins kwijt. is En Jantje zegt van ik loop weg van deze deal. Uh, dus het is, het is uh, aan beide kanten is het ja. Of, 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 of nee. nee. Ja, ja, dan is ja.
1: aan allebei de kanten ook nee. Dus, ja. uh, het is niet zo dat de een ja en de ander nee is. En uh, ja dat is eigenlijk het mooie eraan. En je, je hebt dus geen tussenpersoon nodig die dat regelt. Je hoeft niemand te vertrouwen. Um, ja. Maar wat je wel nodig hebt volgens mij is een wisselkoers. Ja, ja dat, uh, Atomic Swaps lost zeg maar, de, het vinden van de andere persoon die van jou wil kopen of aan jou wil verkopen. Dat lost het niet op natuurlijk. Dat is mm -hmm. een, echt een apart probleem. Maar als je eenmaal iemand hebt met wie je wil traden, dan, ja, dan kan je het doen zonder tussenpersoon. En, Wat, en, ja. nee, maar... Wat ik mij
2: afvraag, uh, Grin is in wezen een concurrent van Bitcoin. En ondanks dat wordt uh, Grin door de gehele community best wel uh, Goed ontvangen. Terwijl meestal Bitcoin-gelovigen, um, om het zo maar even te zeggen, altijd heel erg afkeer hebben tegen andere coins. Hoe kan het dat Grin volgens jou juist wel wordt omarmd?
1: Ik um, denk eigenlijk dat er twee aspecten zijn. Eén is dat de techniek wel super interessant is. Dat mm -hmm. vind ik zelf wel. In ieder geval. En uh, ten tweede is ook wat ik al zei, dat de, ja, de, de ideeën die erachter zitten, de, ja, de community is, is gewoon echt heel erg belangrijk, denk ik. En het feit, ja, het. Het is gewoon heel erg open en, en, en ja, gemaakt door mensen die gewoon in hun vrije tijd vooral uh, eraan werken, omdat dus, ze het dus, interessant vinden. En, ja. um, zo, zo is eigenlijk bitcoin ook begonnen. En vroeger was, was een bitcoin natuurlijk helemaal letterlijk niks waard. En uh, toch ja, besteden mensen de tijd aan om, om het te ontwikkelen. Ja, het is gebouwd op dezelfde principes, kun je het zo zeggen? Ja, een beetje wel. Ja. Ja. Zonder
2: financieel Ja.
1: En die worden gewaardeerd.
3: Dat ja. is waarschijnlijk waar het op neerkomt.
0: Ja. ja. Denk er u, is natuurlijk nog een theorie die verder gaat dan dat. Kijk, om te beginnen is Mimble Wimble, uh, de whitepaper, is uh, gedropt in de bitcoin community. Ja. Uh, uh, de, 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 ik bedoel, het is niet, niet volgens mij niet echt een groot geheim dat er een boel uh, of een boel, een paar grote bitcoin mensen achter uh, MimbleWimble staan en ook achter Green staan. Ik merk dat Bitcoin, of uh, dat, uh, dat Green ja. ook gemind <laughs> wordt door echt maximalisten en uh, mensen die daar, bitcoin maximalisten, die daar echt he helemaal inzitten. Ook vanuit de gedachte uh, Green bijt Bitcoin niet. Mede van, vanwege de, uh, het, het inflatiemodel uh, van uh, Green. Green gaat tot in de eeuwigheid door met het aanmaken van nieuwe coins. Dus Green zal niet een store of value zijn. En dat is natuurlijk waar Bitcoin-maximalisten allergisch voor zijn. Mm -hmm. Op het moment dat er een, een nieuwe waarde wordt gegeven, nieuwe coins worden aangemaakt of Pre-mines zijn of dat soort dingen, dan hebben bitcoin er zoiets van, ja, maar wacht even, dit die, die willen we niks mee te maken hebben. En Grin blijft daar zo strategisch uit dat vaarwater van bitcoin dat ik me afvraag: van het lijkt wel afgesproken.
1: <laughs> nou, zover zou ik niet willen gaan. Maar ja, uh, ja inderdaad, ik, ik persoonlijk verwacht eigenlijk dat, dat bitcoin in de langere termijn minder geschikt zal zijn als currency, maar vooral inderdaad als, als store of value. En um, ook omdat ja, er, er zijn er maar uiteindelijk maar 21 miljoen en uh, ja, mensen gaan het niet uitgeven als het meer waard wordt natuurlijk. En de is dat er feitelijk dat er één grin per seconde uitkomt voor altijd. En uh, waardoor het hopelijk meer geschikt wordt als currency. En dat maakt het ook meteen eerlijker. Hè? Dat als jij bijvoorbeeld over een jaar pas het, uh, mee gaat doen als je begint te minen. Dan heb je evenveel kans om, om grins te krijgen dan als je ja, nu begint bij bitcoin is dat natuurlijk, heb je die halveringen waardoor dat ja. niet, niet zo is.
3: Dat, dat zijn de, de verschillen. Uh, maar welke daarvan is de reden geweest om daarvoor te kiezen? Om te kiezen voor dat inflatiemodel?
1: Ja, een, een combinatie van al die eigenlijk. Het is, ja. Ja, het is echt bedoeld als currency, niet, niet om, uh, Juist, om te speculeren. Is, ja, ja.
3: ja. Dus, b, jullie, jullie wilden een currency maken. Ja. Ja. Een betaalmiddel. Ja.
0: Als je dan nog even terug naar die atomic swaps... Hè? want uh, op het moment dat je um, uh, atomic swaps hebt tussen bitcoin en grin... kan ik me bijna niet meer voorstellen dat je niet grin gebruikt... vanwege de privacy aspecten. Wat natuurlijk een voordeel is als je een, een transactie doet... Um, uh, ten opzichte van bitcoin. En op het moment dat je dat op een of andere manier direct zou kunnen toepassen. Dus stel je voor je koopt een kop koffie bij de uh, bij je favoriete koffietent en je wilt dat betalen met, uh, met een digitale currency en je kan kiezen tussen Bitcoin of Grin. Dan zou je genaamd zijn van nou je weet niet wat de gevolgen zijn van die transactie in de toekomst. Misschien wordt koffie verboden, weet ik van wat. Ik geef maar even wat voorbeeld op. Maar dus je kiest ervoor om Grin te gebruiken en op dat ogenblik wordt jouw Bitcoin of je satoshis... worden direct omgezet naar Grin en uh, je die, die transactie vindt plaats. Is dat iets wat, wat mogelijk gaat zijn?
1: Um, ja, ik denk het wel. Uh, ja, ik, 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 ik moet wel zeggen dat Atomic Swaps zijn meestal niet instant. Want feitelijk moet je wel wachten totdat er een transactie heeft plaatsgevonden op de chain. Uh, je moet wel zeker zijn dat dat het gebeurd is voordat je... Uh, ja, voor de, anders, bijvoorbeeld als je een double spend of zoiets uh, hebt. Uh, maar ook okay, bijvoorbeeld als je koffie koopt, dan is dat misschien minder van belang dan als je... Ja, in een, een werk van een huiskoop of zo. En
0: hoeveel, uh, uh, hoeveel bloks moet je wachten voordat er een. Uh, hoeveel bevestigingen moet je hebben voor een transactie? Wat zou je aanraden?
1: Um, ja, dat is nu, nu nog heel erg moeilijk in te schatten. Want. Uh, uh, ja, we weten nog niet heel erg van hoe, hoe, hoeveel mensen er gaan minen. Kijk, okay, nu, nu mine het ongeveer. Uh, denk 100.000 GPU's. Maar ja. ja, we moeten de komende tijd zien hoe dat, hoe dat gaat ontwikkelen. En dat
0: is in, in drie dagen tijd, hè? Dat, uh, ja, dat, zeker, dat ja. is insane. Dat is echt ja. insane. Maar. Um, uh, dan nog even, want dat, dat begreep ik niet, inderdaad niet helemaal van Atomic Swaps. Want er moet natuurlijk een platform zijn die de transactie uh, ja. Uh, uh, ja, opzet eigenlijk die mensen bij elkaar brengt. Um, bouw jij
1: dat ook? Um, op het moment niet. Ik zit er wel een beetje over na te denken. Een beetje ja, met het idee te spelen. Maar um, ja, ik, 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 wat ik wel denk dat het eerst gaat gebeuren is dat, dat er ja, inderdaad zo'n soort van gecentraliseerd platform is. Die wel Atomic Swaps heeft, maar het, het, het matchen van... Uh, verkopers en kopers. Dat gaat centraal gebeuren, maar uh, ik denk dat op de lange termijn dat dat ook decentraal Tenminste, dat hoop ik eigenlijk. Dat, dat er een, ja, een soort van slim peer-to-peer -peer protocol wordt gevonden, waardoor um, mensen elkaar toch kunnen, met elkaar kunnen trainen. zonder dat er zo'n ja. zo uh, tuss partij tussen zit.
0: En op het moment dat je zo'n atomic swap doet, hoe zit het met je privacy?
1: Um, nou ja, met Grin is dat wel bijzonder, omdat eigenlijk de enige partijen die weten dat jij een atomic swap doet, is de andere de andere persoon met wie je trade. Dus elke uh, Atomic Swap transactie om het zo maar te zeggen, ziet, het, ziet er precies hetzelfde uit als een gewone transactie op je. Ja. Um, en bijvoorbeeld als je een Atomic Swap tussen Bitcoin en Ether zou doen, is dat niet, niet het geval. Dan kan, je, dan kan je feitelijk die Bitcoin en Ether aan elkaar koppelen. En dat kan Ingrid niet.
0: Ja, op die manier.
2: Ja. Wat verwachten jullie van uh, regulatie? <laughs>
1: um, goede vraag. Um, ja, verwacht eigenlijk niks. Uh, bedoel, ja, wat mensen met die coin doen, is verder hun eigen verantwoordelijkheid. Mm -hmm. en, ja, bij,
2: uh... is, Gr is Grin ergens gevestigd? Hebben jullie een nee, soort nee. kantoor? Of,
1: of... Nee. Er, het is, het gewoon is gewoon een vrije coin ja, van het, het publiek. Het is open source. En... Ja, het is een... De enige vorm van, van governance die we een soort van hebben, is, is de Grin Council. Maar dat zijn ook gewoon uh, ja, community members die besloten hebben een soort van... Uh, ja dingen te begeleiden zeg maar de community te begeleiden ja. maar dat, dat kan ook die, die samenstelling van de kansen kan heel makkelijk veranderen of misschien helemaal weggaan de kansen dat ja het staat allemaal heel erg los en zeg, uh... en en zeg, schap, stel je
0: voor je wel veranderingen doorvoeren in de source code of wat dan ook hoe werkt dat? dat is gewoon notes die dat oppikken of
1: um, nou we hebben wel van tevoren een aantal dingen vastgesteld die hopelijk makkelijker maken om bijvoorbeeld hard voork te doen. We hebben gezegd dat we de komende twee jaar, elk half jaar, een, een fork doen. Waarin dus upgrades van het, aan het protocol uh, gaan doen. En daarna in principe niet meer. Dus we hopen dat, uh, dat die hard forks uh, geaccepteerd worden door de community. Maar ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Dat uh, gaan we zien. Maar uh, ik heb er vertrouwen in. Ja,
3: ja. Interessant. Is, ik weet nu al verhandelbaar eigenlijk. Ik, ja. Uh, ja.
1: Uh, ja? Wel, want ik uh, kijk op CoinMarketCap en dan kan ik hem niet vinden. Co CoinGecko heeft hem wel namelijk. Ja, precies. Okay. Het is allemaal nog super nieuw. Hè? Het is echt ik, twee ja, ja, dagen geleden ja, ja. uitgekomen. dan dus, vraag uh, ik het ook. Um, ja, um, moet ik een exchange naam noemen? Ja, uh, volgens mij bitmesh.com. Dat is geloof ik een van die... Uh, okay, okay. Ik, ik weet niet of, ja. ze, of ze betrouwbaar zijn, maar je ah. kan het hoe, daar kopen. Hoe maar, zorgen maar.
2: jullie voor listings? Want normaal moet daar gewoon fors voor betaald worden.
1: Uh, ja, maar wij gaan daar niet voor betalen, want we hebben geen geld. Nee. <laughs> daar okay. komt het eigenlijk op neer. En... Uh, ja, we wachten gewoon af. en Als er genoeg vraag is van de community... dan komen ja. de grote exchanges vanzelf wel. Ah, Dat is je beetje het idee. Ja, ja, en nu, nu zijn het dus vooral de, de, de kleine exchanges die het geaccepteerd hebben. Die willen de eerste zijn, dus ja. dan krijgen ze hopelijk een beetje bekendheid. Maar... Even de, voor, voor mijn beeldvorming. Hè? Ik,
0: ik, ik ben best wel gefascineerd door de, um, uh, de angst die erin... Dat vind ik ook wel interessant. Wij hebben, Herbert, wij hebben het er ook wel eens over gehad... Van, ja. uh, uh, de, de, de kracht van privacy. Van privacy protocollen. En ik weet dat er. Um, op een gegeven moment toen duidelijk werd. Dat bitcoin op geen enkele manier. Private was of private te noemen was. Of anoniem was. Uh, dat het volledig transparant was. Dat het bitcoin heel erg geholpen heeft. In acceptatie door. Overheden, slash veiligheidsdiensten, veiligheidsdiensten die overheden uh, adviseren. Uh, in ieder geval de adoptie van Bitcoin heeft heel erg uh, uh, geprofiteerd van het feit dat het um, ja, ontzettend goed te controleren is wat daar gebeurt. Um, niet tot ieders uh, uh, tevredenheid natuurlijk, en dat is ook waarom protocollen zoals MimbleWimble uh, en maar ook andere coins zoals Monero en zo uh, toch altijd populair gebleven zijn. Oh. Um, um, wat denk je dat er zou gebeuren op het moment dat Mimblewimble... zou worden toegepast op bijvoorbeeld Bitcoin? U
1: um, bedo bedoelt als, als sidechain of als... Uh... Nou, kijk,
0: het originele, voor, het originele voorstel was natuurlijk om uh, Mimblewimble-protocol uh, uh -huh. op te nemen uh, in Bitcoin. Um, en ik heb altijd het idee gehad van ja, er komt een moment dat, dat er zoiets gaat gebeuren. Ik bedoel, Lightning Network is, is behoorlijk uh, private, maar absoluut niet 100% uh, als je echt je best doet en je zet allemaal uh, um, uh, lightning notes neer, dan kun je natuurlijk behoorlijk wat informatie meten ja. um, dus in theorie is het niet private in de praktijk natuurlijk zeker nu nog wel ja. um, maar op het moment dat je echt van die uh, protocollen krijgt die de transacties gaan verhullen wat Mimble Wimble natuurlijk in, in, in feite doet, ja. dan ben ik benieuwd of dat niet ontzettende politieke gevolgen heeft voor zo'n Coin voor de adoptie van bijvoorbeeld bitcoin?
1: Um, ja, ik, ik kan er nu weinig over zeggen. Ik, ik, hoop, ik, ik hoop dat dat. Uh, ja, als, als het ook wordt, ik hoop niet dat het dan verboden wordt of zo, maar ik denk dat het. Ja, regelgeving en zo, die loopt sowieso, denk ik, best wel achter op, op de crypto-wereld. Dus uh, ik denk dat we in de komende jaren ook meer gaan horen over uh, ja, hoe, hoe overheden willen uh, ja, weer gaan dealen met, met privacy coins. Maar ja, ja, voorlopig is het nog allemaal ja, kunnen we doen wat we willen feitelijk en uh, ja. ja, ja, we gaan het zien. Nee, ik
0: vond het, ik vond het namelijk zo'n mooi idee dat stel dat je uh, uh, loopt te spelen met dit idee om bijvoorbeeld wimbel uh, uh, op Bitcoin te bouwen. Ik bedoel, dat is natuurlijk hoe het oorspronkelijk het idee in de wereld is gekomen in een Bitcoin chat. En uh, de feedback komt van ja, als we dat nu zouden inbouwen, dan uh, staat dat de adoptie van Bitcoin heel erg in de weg. Ja. Um, en het duurt natuurlijk ontzettend lang, daar hebben we het ook al over gehad. Precies, ja, ja wat, 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 wat zei daar. Uh, ik bedoel, jullie zijn lean en mean, wat dat betreft. Ja,
1: dat, dat is ook een van de redenen dat we besloten om, om, om feitelijk een nieuwe coin te starten. Is dat uh, de ontwikkelingen in, in de technologie gaan heel snel, uh, maar Bitcoin gaat heel traag. Dus ja, wij, het is dat wij, wij kunnen eigenlijk ook alle nieuwe ja, techniek, bijvoorbeeld ja, bepaalde Snor-signatures, dat is misschien. Ja, gaat de vermeld uitleggen wat het is, maar dat is ook een voorstel dat het eigenlijk voor, voor Bitcoin is, en dat hebben wij gewoon eigenlijk al meteen vanaf het begin. Ja, dus jullie zijn
0: eigenlijk gewoon wat dat betreft gewoon volledig uh, het hoe noem je dat het pad begaanbaar aan het maken voor uh, bijvoorbeeld Bitcoin.
1: Ja, misschien wel, um, maar ik denk dat dat nog wel jaren zal duren voordat het <laughs> in Bitcoin uh, zulke grote veranderingen uh, gaan plaatsvinden. Vind je dat ja, binnen... die
2: ontwikkeling te traag gaat?
1: Um, ja, ik persoonlijk als developer wel, want uh, jullie hadden vorige week geloof ik ook een gast die zei dat hij af en toe wat wat uh, dingen probeerde toe te voegen maar dat het ja dat het dat proces heel heel uh, langzaam is en in Grin is dat nu nog heel snel ik, ik verwacht eigenlijk dat het nu mee net uit is dat het echt is dat het steeds uh, ook langzaam steeds langzamer, langzamer gaat beurt. maar voorlopig ja. ja is het nog in ieder geval een hoog tempo in
3: uh, ja intussen uh, ben ik uh, wezen kijken en uh, ik vind, uh, op, zoals jij zei, Boris, op CoinGecko, daar kan ik Grin vinden. Het is wel even leuk om, uh, om even een overzichtje te geven. Uh, hij is uh, te krijgen op Bitforex. Op uh, Tweedoger, oh, moeilijke naam allemaal, Tweed Galleon Exchange, Chain Rift. En Bigogo. Nou ja, en de prijzen die lopen erg uiteen. Uh, van 25 dollar aan de bovenkant tot uh, 4,55 dollar aan de onderkant.
0: Het is natuurlijk, er, er is natuurlijk ja. ook nog geen uh, zeker. green. Er is nee, niet zeker veel green. Je ziet, nee, er aan,
3: je ziet eraan dat het uh, allemaal nog heel vers is. Ja, wat, Want wat zei je, 1 green per seconde kwam
0: er. En het ja. staat nu drie dagen. Dat, ja. uh, Herbert, jij bent goed in hoofdrekening. Uh,
3: 3600 per uur, maal 24. Dat wordt een iets ingewikkelder al. Maar <laughs> dat wordt 70.000. 10.000, 100.000 zijn er dan intussen Ja, te ja eigenlijk. Ik zal is dat zo ook nog even over. voor je... Doorrekenen.
0: Dat zijn wel heel veel grin, moet ik zeggen, in 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 drie dagen tijd. Dus dat betekent dat er, ja, toch elke dag pakken bij 70.000 nieuwe grin uitkomen. Ja, de maar prijs
3: de... is ook heel erg gedaald. Hè? Die is 96 gedaald in de afgelopen
0: dagen. Ja, oké. Okay, dag, maar dag, maar dat in het begin is dat natuurlijk, ja. kun je geen pijl op trekken. De eerste, nee, zeker, dat de eerste duidelijk. coin ja, gaat ja, veel. Ik, veel ik zeg
3: doen. het ook niet om iets slecht te zeggen daarvan, maar het is gewoon het, uh, het feit nu.
0: Ja. Ja. Wat, 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 wat heb je daar een idee over? Ik bedoel de um, uh, ik, ik weet dat prijs, ondanks dat ik weet dat developers nooit naar prijs kijken. 260.000 grin in
3: zijn, drie dagen.
0: Oké, okay, ja. wow, dat is. Uh, dat is toch Sorry op, dat ik je onderbreek. Maar um, ik bedoel, prijs kan ook gelijk zijn. Weet je, prijs kan ook zijn. Zie je wel, dit idee werkt. Zie je, dit werkt in de praktijk. Het wordt gewaardeerd door mensen. Het wordt opgepakt. een uh, aanbod. Daarom. Er is een psychologisch ja. aspect van prijs. Wat, je, wat ik me niet kan voorstellen dat er maar iemand blind voor is. Ook niet als je betrokken, ben, of als je betrokken bent bij zo'n project. Ook al ben je een developer of wat dan ook. Uh -huh. Heb jij dat zelf ook?
1: Uh, een beetje. <laughs> <laughs> ja, nou, maar bij Grin hebben we express gekozen om, om het simpel te houden. Hè. Dus uh, ja, gewoon één bit. Of, sorry, moet ik goed zeggen. Eén uh -huh. Grin. Per, per seconde en uh, ja, en dat
2: ik. vraag me af of dat niet veel te, uh, veel te snel gaat.
1: Maar het hangt er vanaf van de gebruikers natuurlijk. Het is ook een beetje een psychologisch ding. in principe hadden we ook kunnen zeggen: 0,001 grin per seconde. Dat maakt yeah. uit. Nee, want in, in principe kan je, je kan grins en ook bitcoins kan je opdelen in heel veel. Ja, kleines. maar het dus feit vooral dat vooral Iedere uh, seconde
2: is, ja. je had ook kunnen zeggen: we doen 1 in het uur maar, of, of 100 in het uur. Je kan ook ja. zeggen: de prijs is te hoog. Ja, precies. Uh, ja,
1: ja. He, he, feitelijk is het. Want als het uh,
2: nu al 9 dollar of 25 is, dan, en er komt telkens zoveel bij, dat, dat is het enige waar ik over na zat. ja, feitelijk zitten
1: we 60 grid in één blok, maar uh, gemiddeld is één blok per minuut. Dus effectief ja. is het één Grin per seconde. Zo, zo zie je het eigenlijk. Ja. Ja.
3: Maar de prijs past zich gewoon aan aan het aanbod. Dus dat ja. maakt toch helemaal niet uit.
0: Ik Denk je dat door die inflatie de prijs stabieler blijft van Grin? Want ik kan me ook voorstellen dat Grin juist een betaalcoin gaat worden. Ik bedoel, iedereen wil altijd dat betalen claimen. En ik heb er zoiets van, het is leuk, maar niemand denkt ooit aan het belang van de betalende partij. Ja. <laughs> ik bedoel, ik wil privacy. Gewoon heel simpel. Ik hoef niet per se privacy met bitcoin. Ik wil niet dat de overheid eh, privé, en ik wil dat overheid transparant is, maar ik zelf als privépersoon ik wil privacy. Dus voor mij is het heel interessant als ik, als ik gewoon privé kan betalen uh, met bijvoorbeeld een coin zoals Grin. En ik, ik mis die ondersteuning, of dat die realisatie eigenlijk, bij bijna alle andere uh, betaalprojecten.
1: Ja, um, nou ja, ik, ik denk dat op de lange termijn Grin wel stabiel zal worden. Um, maar ik verwacht niet dat dat, dat nu en de, de komende misschien jaren of zo, dat het, dat het heel erg stabiel gaat zijn, omdat je kan nog steeds heel veel speculeren op, op de prijs en eigenlijk lijkt vooral de, de beginperiode lijkt eigenlijk heel erg op, op Bitcoin en, en Ethereum, waar je gewoon constante emissie hebt. Alleen het enige verschil is dat bij Bitcoin en, en heel veel andere coins vlak dat af en uh, bij Grin niet. Dus eigenlijk merk je pas op de lange termijn wat het echte verschil is.
0: Ja. Ja, daarom maar ik kan me voorstellen... als er uh, 10 miljard Grin zijn... dan zijn die 200.000 op een dag. Dat, dat is verwaarloosbaar. Ja. Alleen nu, het verschil tussen maandag en dinsdag... Ja. is heel erg groot. Ja. Nou, ja. Toen ik er niet was... en dat opeens 200.000 uh, uh, coins zijn. Dat is natuurlijk heel veel. Ja.
3: Wat vind jij... Jasper, van, van uh, de verdiensten van privacy, want uh, Boris is heel erg uh, voorstander van die privacy. Ik ben zelf wat sceptischer, omdat je gewoon kunt zien dat overal waar die privacy maximaal is, daar is de hoeveelheid ellende ook maximaal. Dus wat vind jij daarvan?
0: Hoe bedoel je dat precies? Uh,
3: dat uh, Monero, uh, toen, toen die nog werd gezien als de coin waar het meeste privacy uh, van kon worden verkregen. Uh, werd die gebruikt op het dark web. Werd die gebruikt voor ja. drugshandel en voor alle andere. Maar dat de is ook wat je, je ziet weet, natuurlijk.
0: Hè? Dat is ook wat je in de dat media ziet. Terug, 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 ja. teruglijst.
3: Jazeker, maar daar heb ik het ook over. Ja. Het, is, het is wat er gebeurt. Ook het dark web zelf. Maximale privacy. Nou ja, dan, dan uh, komen daar alle elementen samen die uh, op het web zonder privacy geen plek uh, kunnen krijgen, omdat mm. ze daar te snel gezien worden. Maar dat
0: is toch geen geval van oorzaak en gevolg? Nou ja, ik denk het bedoel... voor aan Jasper. Ja, daarom inderdaad. Ja, ja. <laughs> <laughs> um,
1: ja, dat is wel een, een goede vraag. Ik denk dat privacy superbelangrijk is voor iedereen eigenlijk. En um, dat bepaalde mensen daar misbruik van maken, ja, daar, daar kunnen we vrij weinig aan doen. En dat is nou eenmaal zo. En, maar het is ook zo dat O, ook in de, in de gewone in de, de bankenwereld dus heb je ook een allerlei... duidelijker. Okay, ja.
3: Want um, kijk, privacy vind ik ook belangrijk. Mm -hmm. um, en ik heb graag dat die privacy, dat ik die krijg dankzij regels. En dat is een belangrijk verschil. Als je hem krijgt door regels, dan, uh, uh, dan, is, dan kan die bij wijze van spreken ook opgeheven worden wanneer daar een dwingende noodzaak voor is, mm -hmm. um, wanneer die verkregen wordt door de techniek. Dan kan dat niet. Ja. En dat is, uh, dat is het punt waar uh, de criminaliteit dan gebruik van maakt. Deze privacy is absoluut. En uh, daar verschuilen we ons achter. Maar die criminaliteit
2: Alle... die zal er altijd zijn. Ja, Hij verschuift het alleen naar het, het muntje, of, of het protocol of whatever. Het, of het nou contant geld is: het verschuift naar wat op dat moment het beste is voor ja. die criminelen. Nee, maar ik maar die criminelen wel... zullen er altijd zijn. Moet jij er dan de dupe van worden dat, dat dan die regels zo opgesteld zijn dat ze dan zeggen, nou weet je, we stoppen ermee. We gooien het weg en de nee, het rest is daar punt ik is dat, ik maak, is dat uh,
3: privacy die je krijgt door regels... dat dat misschien wel eens voldoende zou kunnen zijn. Dat opent de... Privacy die, uh, die je krijgt door techniek is absoluut. Terwijl alle rechten die je hebt... vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering... vrijheid van, uh, nou, noem alle vrijheden maar op die je hebt... die zijn nooit absoluut. Vrijheid van meningsuiting is niet absoluut. want mm -hmm. Je mag geen haat zaaien bijvoorbeeld. Nee. Als er een techniek zou zijn, ik noem maar een dwarsstraat... dat je absolute vrijheid dan zou... Schelden uh, en dat soort zaken zou straffeloos kunnen. Dus, uh, dus mijn punt is: uh, uh, absolute privacy dankzij techniek
1: is dat eigenlijk wel wat je wil hebben? Nou, dan gaan we er eigenlijk wel een beetje vanuit dat we de overheid genoeg kunnen vertrouwen dat, dat ze daar geen misbruik van gaan maken. En ja. misschien is dat in Nederland wel het geval en in Europa, maar dat is lang niet overal ter wereld zo. En ik denk ja. dat het in ieder geval voor, voor nu echt een, wel een noodzaak is om, om uh, privacy te creëren die niet door overheden makkelijk ongedaan gemaakt kan worden.
0: Ja, ik heb daar ook nog iets aan toe te voegen. Want ik kan me voorstellen dat binnen de context van Nederland... Hè, en de regering die we nu hebben... en het functioneert allemaal eigenlijk best wel goed. We ja. hebben weinig te klagen. Maar stel je voor dat er in de toekomst iets gebeurt... Um, die de context van vandaag de dag... Verandert. Nu doe je iets in, in het volle vertrouwen en je denkt van, nou, er is nooit wat mis mee om hier naar de, uh, weet ik, van de koffiewinkel te gaan en een, 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 een cappuccino te bestellen. Maar stel dat dat verboden wordt over tien jaar en er wordt met terugwerkende kracht gehandhaafd en dat is een absurd voorbeeld, hè? maar je ziet het bijvoorbeeld gebeuren bij, uh, er is een goed voorbeeld van een Canadees die in uh, Canada uh, marihuana had gekocht in een koffieshop en vervolgens Amerika niet in mocht. Mm -hmm. En hoe kwam Amerika aan zijn uh, aan die informatie gewoon via zijn creditcardmaatschappij die Amerikaans was. Ja. En dat is een voorbeeld van een veranderende context waarbinnen je opeens iets wat volledig legaal is doet. Ja. En dat is dan opeens niet meer legaal.
3: Dan heb je het over iets wat misschien in de toekomst kan gebeuren. En ik, ik begrijp dat wel, dat argument dat is, dat is uitstekend. Maar er staat tegenover dat als je um, uh, die absolute privacy creëert, dat dan iets als belastingheffing opeens verschrikkelijk moeilijk wordt. Ja. En dat is wel iets waar onze samenleving op dit moment op draait. Dus weet wel wat je doet. Nou ja, ja, de, maar, maar, kijk dat, uit met die doos van Pandora. Dat is natuurlijk
0: zo interessant. Ik vind het ook echt een hele. Ik ben ook benieuwd naar jouw mening daarover, Jasper. Want voor, in mijn gevoel is dat precies de. Reden waarom je juist in de hoek van de cryptocurrencies die, die, die fundamentele discussies ziet over: uh, weet je, opeens zie je daar libertariërs opstaan die zeggen van maar het hele systeem moet anders, uh, centrale banken deugen niet. Die ideeën die vinden natuurlijk die wortelen echt die zijn of die zijn echt diep geworteld in die cryptocurrency-wereld precies vanwege die reden, omdat je kunt opnieuw nadenken over het hele systeem, te beginnen met geld, en daar begint eigenlijk ons hedendaags systeem voornamelijk, we zouden zeggen democratie, maar. Het is misschien in bepaalde opzichten gewoon geld wordt om draait. Hoe zie
1: jij dat Jasper? Um, ja, ik ben het eigenlijk wel helemaal met je eens. En, uh, het is wel grappig dat je het zegt. Want een, een van de dingen die mij ook heel erg opvallen in de Bitcoin communities, is dat ik heel vaak dingen zie als taxation is theft. En dat soort uitspraken allemaal. Dat, mm -hmm. ja, um... Vind je dat ook? Mm, nee, <laughs> maar um, ik denk inderdaad dat jullie wel gelijk hebben... dat uh, als privacy coins heel erg... Wijd uh, gebruikt worden. Dat we dan ja, anders moeten gaan nadenken over hoe we belastingen hebben. Ja. Want als het heel makkelijk wordt om je geld te verbergen. Ja. Dan, ja. Maar in feite
0: is het niet anders dan dat je bij wijze van spreken alles met cash doet. Ik bedoel, als jij thuis een, een, een oude sok hebt en daar heb je heel veel geld in zitten... Dat kan de belastingdienst, die komt daar echt niet achter. Ja, dus Ze moeten bij je thuiskomen. Maar goed, dat, dat niveau van uh, indringen in jouw privésfeer... heb je ook nodig bij Grin om bijvoorbeeld achter... te Ik bedoel, je moet uh, laptops in beslag uh, nemen... hopen dat er ergens is ingelogd, dat soort dingen. Uh, ja. uh, en dan kan het wel opeens. Ja, en uh, de zorgde
3: economie drijft dan ook op cash.
0: Ja, daarom. Precies daarom. Ja. En,
3: en, dat... en dat
2: zal er ook altijd blijven zolang er nog cash is. Ja. Tenzij er een betere oplossing is. Ja, maar wat is een betere
0: oplossing? Want ik heb altijd zoiets van. Ik, ik moet altijd denken aan Amsterdam. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, uh, jaren tachtig. En ja, Amsterdam was best wel vervallen in de jaren tachtig. Je had echt hele plekken waar gewoon ja, waar niks gebeurde, daar woonde niemand. Dat was gewoon vervallen. En aan de ene kant kon je zeggen, van ja, de, daar woonden de junks in de uh, in de, de oude, uh, hoe noem je dat? van die oude opslagplaatsen. Uh, achter bij, uh, bij Kattenburg en zo, dat soort plekken. Dat was echt was gewoon echt een, een rotzooi. Maar aan de andere kant, wat zag je ook? Je zag er creativiteit, er zaten kunst. Kunstenaars, er werd muziek gemaakt. Ja. En ik heb zoiets van, die twee dingen gaan op vreemde manier hand in hand. En da daarom heb ik zoiets van... ja die, die, uh, op het moment dat je wel gewoon dat zwarte gat uh, laat... waar mensen gewoon mensen kunnen zijn... en zelf onderling gaan bepalen wat ze gaan doen... Dat, dat is ook heel goed voor je cultuur. En dat is goed voor uh, je identiteit als land. En daarom denk ik dat dit soort projecten nu nog uh, technische experimenten zijn, maar zo meteen sociaal-economische experimenten worden. En daar kan ik eigenlijk niet op wachten tot dat gaat gebeuren. Ja,
2: zeker.
1: Ja, uh, voorals, nu is het vooral nog uh, speculeren op de waarde. Maar ik hoop echt dat, dat het echt gebruikt gaat worden en dat er uh, 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 veranderingen teweeg gaat brengen. Dat zou mooi zijn.
0: Ja, zie je ooit. Um, uh, als je naar Gint zou kijkt vanuit de ogen van dat het eigenlijk gewoon één groot experiment is, hè? dat doe ik ook. Ja. Daarom, ja, nou, maar dat, ja. dat begrijp ik ook. En vooral vanuit de technische aspect. Ik bedoel, er wordt uh, een nieuw protocol toegepast, Mimblewimble is nieuw. Um, uh, ik heb het ook het idee dat er ontzettend veel uh, sowieso mensen willen bijdragen. Dus nu zie je dat heel ja. erg in uh, hashing power. Dus mensen beginnen te minen. Maar ik kan me voorstellen dat het een kwestie van tijd voordat mensen wallets gaan bouwen en, en uh, misschien wel zo'n platform waarop je atomic swaps kunt doen
1: bijvoorbeeld. Ja. Uh, zie je dat al gebeuren? Um, ja, zeker. Ik, ik werk zelf eigenlijk ook aan een, aan een wallet. <laughs> dus, uh, yeah. Is er nog uh, geen wallet? Ja, er wel ergens een standaard wallet. Zou maar zou toch iets moeten zijn, hè? Um, Ja, maar uh, Mimbo Mall of Grin heeft, heeft eigenlijk bepaalde uitdagingen. Omdat, omdat er geen adressen zijn, kan je niet zomaar naar iemand sturen. Je moet feitelijk met iemand uh, een interactie aangaan eigenlijk. En dat, dat is eigenlijk een heel nieuw probleem in de crypto-wereld die... Uh, ja, op verschillende manieren opgelost gaat worden. En, uh, nu, nu gaat het vooral nog door bestanden gewoon over en nee, weer te sturen via e-mail of zo. Maar um, ja, er zijn ook andere dingen voor te bedenken Nou, wow, dat is niet de, heel <laughs> private. <laughs> en je nee. kan het private zo, zo private maken als je. je nou ja, dat is waar. In principe zou je een transactie op een USB-stick kunnen zeggen en die USB-stick er, ergens kunnen verstoppen en dat iemand anders hem weer pakt. En dan, dus je kan het zelf private maken zoals je het wilt. U, uh, het is, het is een, een transportmechanisme, ja. Ja, is. is is dat los van grin feitelijk? Ja, ja genial. Ik
0: hoorde. Het heeft er niet zoveel met maken, maar ik hoorde laatst dat uh, in, in Rusland, in Moskou, er een hele bende was opgepakt. die drugs uh, verspreide verkocht. doordat ze over een stad kluisjes hadden geïnstalleerd. En als je dan iemand betaalde, in een café bijvoorbeeld. dan gaf hij een adres uh, met een code voor dat kluisje. En daar kon je dan dat hm. ophalen. Maar ik vond het heel slim, omdat ze zijn zo streng in, uh, in, in Moskou. dat uh, ze werden gedwongen om creatief te zijn. En ik vind dat, dat vind ik heel interessant. Dat dat, dat dat ja, die drang om maar op oplossing te zoeken voor dat probleem uiteindelijk fantastische dingen oplevert en, dat, uh, en hoe, hoe, hoe zie jij um, um uh, wat zou jouw voorkeur hebben op het moment dat je dan iemand zoekt om een transactie... Met... Stel voor je voor, ik wil jou wat gain betalen en we, we ontmoeten elkaar net. Ik bedoel, staan we dan e-mailadressen uit te wisselen? Of heb je meer zo van, het is een plugin voor een of andere uh, uh, messaging app? Of, uh, wat? Ja,
1: als we letterlijk naast elkaar staan, dan zou je het zelfs kunnen airdroppen, zeg maar. Okay. via Bluetooth of, of weet ik veel wat. Uh, yeah. Of USB-stick, dat, dat zou je in kunnen. Ja. Maar als je iemand aan de andere kant van de wereld wil betalen, dan wordt het al iets ingewikkelder. Um, ja, je, je zou e-mail kunnen gebruiken, maar um, er zijn ook andere manieren om het te doen. En heel veel van die dingen moeten ook nog bedacht worden. Het is echt alles dat nog in de kinderschoen eigenlijk. Is die betaling ja. instant? Um, nou, wel heel snel. In ieder geval, het, het, moet, zeg maar, het is pas veilig als het op de, op de blockchain staat feitelijk. Als, als het genoeg ja. bevestiging heeft. En, genoeg, en hoe lang duurt dat? Een blok moet het vrij snel kunnen ja, precies, ja. ja, Zes
0: minuten voor zes ja. bevestigingen.
1: Uh, ja, maar er, er zijn nog extra dingen toegevoegd aan, aan het protocol... die mm -hmm. het meer private maakt, maar die, die vertragen wel een beetje... Uh, het hele proces. Ja, ja maar dat, dat is wel een soort van iets waar je voor kiest. Zeg maar als je heel erg private wil zijn, dan kan je zorgen dat het langer duurt. En maar als je dat niet wil zijn, dan is het bijna instant... En, uh,
3: ja. Ja. Ik zit een beetje te, te koekeloeren op uh, GitHub nou. Want uh, daar staat uh, daar is een, uh, een file en die heet How to Use the Grin Wallet. Ja. Uh, begrijp ik goed dat die Grin Wallet die er nu is, uh, vooral command-line is. Ja. Dus <laughs> geen grafisch interface. Ja. Ik laat het maar even
1: signaleren. Ja, ja. Voor jou, een te grappeltje eitje, hebben. Oh joh, ja, ik doe dat zo. Ja, de ja. prioriteit lag eigenlijk, en ligt nog steeds op de basis goed te krijgen. En uh, zeg maar De mooie interfaces en dingen, die, die komen wel. Maar dat, ja, Tuurlijk, dat duurt een ja. tijdje voordat dat dan... Ik, al, ik zag ja. dat als
0: je wilde, Grin wilde minen. En dat is op dit ogenblik... Je kunt nu al kopen, maar op het moment dat ik bezig was met het voorbereiden van deze uitzending... was er eigenlijk nog niet een moment om te kopen. En toen kon je dus alleen maar minen om green te krijgen. Ja. Uh, maar dan moet je dus ook een eigen uh, node draaien. Want anders kon je niet je transacties ontvangen.
1: Ja, je zou in principe ook... Uh... Via een pool kunnen minen en dan hoeft het niet. Oké. Okay, uh, ja. Er zijn 100.000 GPU's op het netwerk, dus als je met één of twee GPU's zelf mine, dan moet je eigenlijk wel een, een pool uh, joinen. Ja. Ja. Ik moet zeggen dat ik het
3: al verschrikkelijk leuk vind dat we nu zo kort na de geboorte van deze coin erover ja. zitten te
1: praten, ja. en
3: dat we gewoon er nog naar zitten te kijken terwijl die wallet er niet is. Ja. Uh, althans alleen een hele primitieve. En terwijl de koersen nog gevormd moeten worden, weet je wel. Uh -huh. en dat Absoluut. Het aantal coins nog kunnen tellen, bij wijze van spreken. Ze zouden in deze kamer passen.
0: Ja. De, het uh, de ja, is ja. echt
3: een voorrecht om uh, om nu met je te praten, Jasper. Hey, hoe, is dat dan? hoe
0: is dat dan? Want als je dan uh, inlogt op de, uh, ik weet misschien hebben jullie een Slack-channel of een chat of weet ja. ik veel, is dat is het feest? Is, het, uh, is iedereen de hele tijd aan het bijhouden wat er gebeurt? Statistieken aan het delen?
1: Um, ja, ten eerste is het de hoeveelheid mensen die überhaupt in dat chat-channel echt geëxplodeerd okay. <laughs> sinds, sinds de afgelopen weken. Dat, uh, het is niet eens meer bij te houden. Soms hoeveel uh, heel veel berichten worden gestuurd. En uh, ja, we zijn nu. En voor de des zijn vooral aan het hopen dat alles goed gaat. Dat, dat er geen kritieke fouten worden ontdekt en zo. En dat, uh, ja, het is allemaal heel erg spannend. En nu is het allemaal echt. Voorheen, we hebben meerdere testnets gedaan... maar dan is het allemaal ja, speelgeld. Dan, ja, dan stuur je transacties makkelijk en dan ja, je stelt het niks voor. Maar nu, ik, ik heb al een transactie gedaan met uh, Park Grin... En dan, ja, dan is het toch net iets spannender. Om, ja, dan gaan we eens.
3: over vijf jaar gaan we tegen jou zeggen: Weet je wel hoeveel
0: geld je toen hebt weggegooid? 100.000 gin voor een biertje. Ja, nee, ja. Even um, uh, uh, de manier waarop jullie gelanceerd zijn. Hè? Ik bedoel de, um, uh, we, we hebben natuurlijk uh, in 2018, uh, ik, ik, ik overdrijf het misschien een beetje, maar de dood van de ICO gezien. Uh, misschien dat het terugkomt, we weten het niet. Maar in ieder geval, uh, de interesse daarvoor is tot een dieptepunt gedaald. Uh, we zien uh, eigenlijk ook dat er keihard wordt afgerekend met alle coins die gepremined hebben... en die eigenlijk hun waarde kunstmatig aan het oppompen zijn... dan wel door wash trading, dan wel door het versturen van persberichten... Yep. met de meest onzinnige samenwerkingen... die waarschijnlijk nooit van de grond komen jullie zijn het tegenovergestelde van dus het het verschil van dag en nacht ja. uh, ik bedoel het is gewoon community uh, er is geen premind, er is geen ICO Ideale. dus daarom idealen het het gaat het, 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 het is heel duidelijk hoe jullie gedreven zijn en ik heb het idee dat uh, vooral in die periode waarin we dus uh, ja Eigenlijk anderhalf jaar lang volledig gebombardeerd zijn met uh, berichten over prijs en over hebzucht en over mensen met lambo's en weet ik wel, dat dit nu uh, de timing is gewoon perfect. Weet ja, je?
1: precies. Ik ben eigenlijk wel blij dat we in een in een bear market zitten. Nu, nu kunnen we gewoon rustig, rustig on, on, ons, ons ding doen ja. en zonder dat er overal hype wordt uh, gecreëerd die, die nergens op slaat. Um. Ik verwacht dat er over misschien over een paar jaar wel weer zo'n zo bubbel zal komen. En dan misschien gaat Grin daar ook in mee. Maar voorlopig kunnen we nog even gewoon ons eigen ding doen. En,
0: uh, ja, ja, denk je dat er meer projecten nu dus op die manier
1: gelanceerd gaan worden? Nu is het succes van Green zien? Um, ik hoop het. Maar uh, het, probleem moet, het probleem is dan wel dat er, er moeten mensen zijn die genoeg interesse hebben om dat eigenlijk gewoon. ...te ontwikkelen omdat ze het leuk vinden... ...niet omdat ze er geld aan willen verdienen. Kijk, op het moment dat de investeerders achter gaan zitten... ...dan moeten ze er ook aan kunnen verdienen. En dan wordt het meteen al een heel ander verhaal. Ja. Dus um, voorlopig zie ik... ...uit mijn hoofd zie ik geen andere projecten... maar. Uh, ja, het zou zeker cool zijn als, als, andere, als het op een gegeven moment vaker gaat gebeuren. Ja, het zou heel mooi zijn.
0: Ik, ik, ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat gaat gebeuren. Namelijk omdat, uh, uh, ja, omdat je gewoon ziet dat het succesvol is. En als er één ding uh, gegarandeerd is in de crypto-wereld, als iets succesvol is, dan gaat iedereen het doen. Dus dat, uh, uh, dat, uh, dat gaat sowieso gebeuren. Ik heb uh, voorafgaand aan deze uitzending een klein polletje online gezet. Uh, die heeft niet zo heel erg lang gedraaid, we hadden, uh, maar inmiddels toch al 110 uh, reacties erop. En ik vroeg, wat zijn uh, de belangrijkste eigenschappen bij een cryptocurrency? En de mogelijkheden waren privacy, uh, decentralisatie, uh, hoge hash rate of een hoog trading volume. En ik wil je heel even uh, voorlezen wat daaruit is gekomen. Uh, 55% van uh, iedereen die daar aan heeft meegedaan, vond decentralisatie het, het allerbelangrijkst. Um, op nummer 2 staat een hoog trading volume, 19%. Op nummer 3 staat privacy met 16%. En uh, de hash rate is voor 10% maar belangrijk. Hash rate is natuurlijk ook wat minder zichtbaar. Um, maar ik vind het heel erg interessant dat je ziet dat die decentralisatie boven privacy uh, wordt, um, uh, wordt ingeschat. Hoe zie jij dat zelf?
1: Ik vind het wel mooi dat in ieder geval dat decentralie nog wel boven die andere staat, boven de hoge trade volume. Maar ja, het is wel, wel bijzonder dat mensen privacy eigenlijk niet zo heel erg belangrijk vinden. En um, ja, misschien is dat ook omdat wij in een toch wel veilige samenleving leven. En waar alles ja alles redelijk makkelijk en soepel gaat. Dus dan verdwijnt het makkelijker naar de achtergrond. Maar um, ja, ik denk dat we mensen moeten bewust moeten maken dat het kan ook verkeerd gaan als, als, als alles gewoon publiek is. Dus privacy is wel belangrijk. Ja. Waarom
2: is het tra hoog tradingvolume belangrijker dan je privacy? Ik,
1: mag, mag, geld, ik zat er na te denken. Uh,
3: <laughs> nou nee, um, mag je dat niet gewoon vertalen met zo'n coin moet
0: gebruikt worden? Nee, ik denk
3: nee,
2: dat echt dit dat is je echt moet er geld, wordt er je gezien moet er kunnen de Op treden. exchanges kun je het treden, ja, ja, denk ja, ja, ja. ik. Ja.
0: Dus dat is natuurlijk een hele grote doelgroep die in crypto zit. Toch
2: een van de Van de, de 2017, ja. ja
0: nee, maar dat zijn nog veel mensen die daar die er voor het geld in zitten denken. Hoe, hoe decentraal is Grin?
1: Um, ja, dat is moeilijk te zeggen eigenlijk. Uh, qua hashing, denk dat... Oké, okay, er zijn een aantal grote partijen die uh, flink hebben ingezet qua, qua GPS. Maar ik merk wel dat er in de community ook heel veel mensen die gewoon... Uh, met een aantal GPU's minen, maar hoe, hoeveel, hoeveel GPU's dat nou in totaal zijn, dat, dat is moeilijk te zeggen. Maar uh, um, ja, ik, denk, ik denk dat het redelijk decentraal is.
0: Maar dat is, de, dat is natuurlijk de, de decentralisatie van de mining power. Ja. Maar, uh, en als je naar
1: development kijkt? Ja. Uh, aan de ene kant is het best wel decentraal, omdat dit is een... Ja, het zijn gewoon een aantal mensen die eigenlijk verder niet aan elkaar verbonden zijn... ...behalve door, door een soort van GRIN, een gezamenlijk project. Ja, ja. En, en iedereen kan, kan erbij joinen. Maar het is wel zo dat de hoeveelheid developers is nu nog relatief klein... vergeleken met Bitcoin. Dus dat moet de komende jaren wel echt gaan, ja, gaan groeien. Want anders uh, ja. heb je natuurlijk wel de kans dat je in dat uh, centralisatie... Op van code hebt ja, ja.
0: Het lijkt er wel op alsof dat gaat gebeuren. Ik bedoel, als een, als een coin gelanceerd wordt en er zit zoveel hype omheen... Um, en er zit niet iemand achter die als een gek persbericht aan het versturen is... <laughs> dan, uh, dan lijkt dat ook wel een soort van, hoe noem je dat, fundament te zijn. Dus dat, dat ja. we zouden de aanname kunnen doen dat dat wel doorzet. En dat betekent ook dat mensen beginnen te, te ontwikkelen. Wat moeten mensen doen als ze uh, willen helpen met het uh, ontwikkelen
1: van Green? Um, ten eerste kan je naar grin-tech.org gaan. We okay. uh, hebben ja, een soort van website gebouwd waar je uh, ja, alle informatie. En dan zitten we op mijn eerste knop down the rabbit hole of zo. Waarin dus feitelijk <laughs> de techniek uitgelegd wordt. En ja, die rabbit hole ben ik ook. Uh, je moet <laughs> die moet op Die ik op een gegeven moment. En dan, ja.
0: Vet. Uh, ja. ja. uh, en zoeken jullie. Wat, wat voor soort mensen zoeken jullie?
1: Um, eigenlijk iedereen. Iedereen die bij wil dragen. You, we hebben uh, op zich wel developers nodig. Hm. Maar ook als je geen developer bent, uh, kan je op allerlei manieren bijdragen... door dingen te testen, documentatie te schrijven, vragen te beantwoorden. Of als je goed bent in het ontwerpen van dingen. We hebben, eh, zoals je al zei, we hebben, we hebben geen interfaces of zo. We hebben, dit is allemaal ja. command line. Dus ja, daar hebben we zeker mensen voor nodig die dat uh, gaan ontwikkelen.
2: Hoeveel tijd besteed je hier eigenlijk aan?
1: Uh, te veel. <laughs>
2: <laughs>
1: ja... Um, ja, ik ben nu een wallet aan het ontwikkelen met een aantal andere mensen. En we hopen dat wel een beetje op een gegeven moment fulltime te doen. Nu, ja. nu doe ik het ook een soort van fulltime, maar ik krijg er nog niet echt voor betaald. Zeg maar. Dus we hopen dan een beetje ja, door de community gesponsord worden. Of dat we een soort van financiering bedenken. Ja. Wat doe je dat, in het dagelijks leven eigenlijk? Uh, uh, ik ben mijn PhD in nat natuurkunde aan het uh, afronden. echt met thesis aan het schrijven. En ja, tegelijkertijd. Dus, uh, ja, dus, dus een salaris heb je wel. Nou ja, nu niet meer eigenlijk. Oh, je bent in de slotfase. Dus nu, ja, de precies in
3: fase dat je onbetaald het nog
1: af moet maken. Ja, precies. Ja, ja. ja. Ik zit precies in zo'n zo overgangsfase. En wat dat betreft kwam Grin ook wel op een goed moment dat ik dat... Ja. Ik hoop dat ik dan, dan ja, zo'n overstap kan, kan maken. Ja. Ja.
0: Ik zag inderdaad op de website ook uh, dat mensen bedankt werden voor hun bijdrage. Dus ik geloof dat jullie al een flinke... Daar stond ook Greg Maxwell bij bijvoorbeeld. Volgens mij stonden wat daar ook wat inderdaad heel open. Gewoon een aantal Bitcoiners ja. uh, uh, die het project supporten. Ja. Uh, er stond ook uh, Bitonic stond erbij volgens mij, uh, ja, die, ja. uh, die ook uh, enthousiast zijn en uh, heel erg meehelpen. Ja,
3: stel je voor dat je dat je dat je dat niet kon doen, dat je dan eruit lag. Ja, dat zou toch heel raar zijn.
0: Nou, maar als je het hebt over de Bitcoin-community, is dat helemaal niet zo raar. Ik bedoel, uh, ik kan me niet voorstellen dat uh, BitTonic of Greg Maxwell uh, zeggen dat ze Ripple gaan supporten. Dat is vrij ondenkbaar. Dus wat dat betreft zegt het ook wat over de, de geloofwaardigheid van Grin. En ik vind, ja. dat echt, ik vind dat echt heel knap. Ik heb uh, eigenlijk sinds ik in Bitcoin zit, niet een project gezien wat zo bezig was met. Ja, vanuit, vanuit uh, uh, geloof in een bepaald idee het, het, uh, ja, iets neer te zetten en niet alleen maar achter die. Nou, niemand zal op Twitter
3: meer zeggen dat Boris een Bitcoin maximalist is.
0: <laughs> ik, ik ben nu ook een klein <laughs> beetje een. Uh, <laughs> Boris een
3: Green maximalist green ja. Nee, maar ik, ik,
0: ik zal altijd een Bitcoin maximalist zijn, maar ik vind het tof als er projecten zijn uh, waarin niet die Lambo's worden nagejaagd, maar ja. waarin ja, mensenrechten, ik vind privacy mensenrecht is. Dat, dat, uh, dat vind ik heel erg uh, uh, belonenswaardig, laat ik het zo zeggen.
1: Zijn we nog iets vergeten? Ik zou het niet weten. Nee, Madelon nog vragen? Nee, nee? Jasper, zijn we iets vergeten? Uh, nou ja, als je geïnteresseerd bent in Grin, kan je naar grin-tech.org gaan. Maar er is ook uh, 26 maart is in Amsterdam een, een Grin Meetup. Uh, je kan op Twitter at 19 volgen. En dan volgt er meer informatie erover. En een aantal devs uh, zullen aanwezig zijn. Ik zal er ook zijn. En, uh, ja. Kom, kom langs, zou ik zeggen. Ja. Tof.
0: Nou, alle links staan in de show notes. En uh, we zien elkaar uh, de 26, 26 maart in, uh, in Amsterdam ergens. We horen nog wel waar het is. Ja. Bedankt, Jasper van der Marel. Ja. Bedankt, de Herbert Blankenstein. Bedankt, Boris van der Wem. En bedankt, Madelon Vos. Dank je Tot volgende week.